0: ¿Qué gusto da? ¿Qué emoción da cuando tenemos la oportunidad de empezar nuevas etapas? ¿No creen? ¿Cómo están, amigos? Les doy la bienvenida con mucho gusto a este episodio de Cafecito con Lucy Michelle. Yo soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent. En español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Y estoy hablando de nuevos comienzos, porque además de que le estamos presentando un nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, también estamos dando paso, abriendo las puertas a una nueva temporada de este podcast. Así que le damos las gracias por escucharnos. Por informarse con nosotros y también por pasar la voz Porque a final de cuentas el objetivo principal que tenemos en nuestro equipo de reporteros Es informar a nuestra comunidad y en este caso al público hispanohablante Así que bienvenidos Y en este episodio le vamos a hablar acerca de tres temas que han destacado en la semana O también dándole seguimiento a cuestiones que se han visto afectadas debido a la pandemia En este caso específico nos referimos al sistema de desempleo aquí en el Estado de Plata Puede resultar muy técnico, muy confuso para muchas personas que están solicitando los beneficios o que tienen preguntas porque no les ha llegado sus fondos. Todavía estos beneficios no los ven. Así que vamos a entrar en detalle acerca del sistema de desempleo aquí en Nevada. También a estas alturas seguramente usted ya vio todo lo que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos. Hubo diferentes protestas a lo largo y ancho del país, incluyendo Nevada. Y mi colega Michelle Inde es la otra voz de esta. De cafecito dio cuenta también de lo que ocurrió allá en la capital del estado de plata junto con otros compañeros reporteros de nuestro equipo y también usted va a escuchar un nuevo segmento hablando de nuevas etapas que va a estar a cargo de nuestra colega Janelle Calderón y de todo eso le vamos a estar informando a usted en este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle vamos a escuchar Bueno amigos, aunque ya han transcurrido algunos días de este año 2021, hay quienes todavía se están poniendo al corriente porque pues durante la época de Sembrino, usted sabe, hubo un descanso. Entonces también hubo información que a lo mejor pudo pasar desapercibida, pero es información que va a seguir siendo muy relevante en este 2021 y tal vez por otros años más. Y bueno, eso incluye lo que tiene que ver con el desempleo, ya que miles de personas se quedaron sin trabajo debido al efecto de la pandemia en la economía del estado Y también hay personas que están confundidas O temen haberse perdido algunos beneficios En medio de tantos cambios que ha habido en este sistema del desempleo Pero Michelle, tú has seguido muy de cerca Todo lo que ha estado pasando con el Departamento de Capacitación y Rehabilitación Laboral de Nevada Que en inglés conocemos como DITER Pero vamos por partes porque todo esto puede sonar muy complejo Y sabemos que hay muchas preguntas, ¿no? Así que Michelle, ¿qué es lo más reciente que tú nos puedes reportar con respecto? respecto a este asunto del desempleo.
1: Si sí, lo más reciente es que el Congreso extendió programas de desempleo federales que expiraron a fines de 2020, esos incluyen Pandemic Unemployment Assistance, conocido como PUA, para trabajadores independientes y también un programa de extensión que se llama Pandemic Emergency Unemployment Compensation o PEUC. Este programa es para nevadenses que, por ejemplo, tienen un trabajo tradicional con un empleador y están están recibiendo beneficios a través del programa estatal de desempleo, pero han acabado con la porción correspondiente para los requisitos que reúnen. El Congreso está agregando 11 semanas más de elegibilidad, pero hay una brecha en pagos para muchos beneficiarios porque el Congreso y el Presidente aprobaron esta extensión ya muy tarde, a fines de diciembre y después de que esos programas ya habían expirado. Dieter está esperando Instrucciones específicas de los oficiales federales acerca de cómo implementar esos cambios y extensiones. Hasta el momento que Dieter puede recibir esas instrucciones y reprogramar sus sistemas, los beneficiarios de muchos programas van a ver un retraso en sus pagos. Así
0: que es una buena noticia que esto se renovó y ya se agregaron, digamos, más semanas para que las personas que necesitan sus beneficios los puedan seguir recibiendo, pero al mismo tiempo, se va a llevar semanas, tal vez, en que se empiecen a implementar todos estos cambios, ¿no? Y entonces es por eso que también muchas personas se confunden y dicen, bueno, yo sé que ya extendieron estos beneficios, pero pues ¿por qué no lo veo yo en mi cheque,
1: no? Sí, Lucy, estamos esperando esos detalles. Todavía Dieter no, no entiende todas las implicaciones. Entonces sí hay una brecha en beneficios y eso es debido al proceso en Congreso.
0: Uh -huh. Y sabes también otra noticia, Michelle? Fue esta llegada ya del de llamado cheque de estímulo, ¿no? que es una parte de ese paquete de ayuda federal, es lo más reciente que se aprobó.
1: Pero, ¿quiénes pueden recibir ese cheque? ¿Cuándo les va a llegar? Sí, Luz, el Congreso aprobó un cheque de estímulo adicional de $600 dólares. Recuerde que... En 2020, muchas personas en los Estados Unidos recibieron un cheque de 1.200 dólares, cheque de estímulo. Hay otro estímulo de 600 dólares que van a, a llegar a, a muchos ciudadanos. La gente que son elegibles incluyen ciudadanos estadounidenses que sometieron um, sus impuestos para el año 2019 uh, y también inmigrantes que son uh, residentes legales permanentes que están sometiendo a uh, sus impuestos y están trabajando legalmente en los Estados Unidos. Las personas que son elegibles incluyen personas que tienen un ingreso de 75 mil dólares cada año. Para la, las personas que uh, tienen un ingreso un poco más grande de eso, van a recibir un cheque que no es 600 dólares, es menos que eso. Y también la oficina del Tesorero de los Estados Unidos empezó a mandar cheques de estímulo a los contribuyentes al finales de diciembre y están pagando en, um, en grupos y las personas no necesitan aplicar para eso. Típicamente, si usted recibió un cheque de estímulo en 2020, probablemente van a recibir ese dinero en su cuenta de cheques. Para algunos, van a recibir un cheque de papel en el correo, pero usted no necesita tomar acción o aplicar para el cheque es automático.
0: También como mencionamos al principio de cafecito miles de personas aquí en Nevada se han quedado sin trabajo, claro también a nivel nacional, ¿no? O también les han recortado sus horas debido a los cierres por la pandemia, pero ¿cómo cerró el año 2020 en materia de solicitudes por desempleo?
1: Durante el año 2020 se entregaron al Estado más de un millón quinientos solicitudes para beneficios. Este este número es más grande que el de todos los trabajadores en el estado de Nevada. Sabemos que no todo el mundo es desempleado y los oficiales estatales explican que cientos de miles de solicitudes son fraudulentas y han sido descalificadas porque la agencia no puede verificar la identidad del solicitante, pero en otros casos la misma persona está metiendo solicitudes para dos o más programas y por eso una persona puede generar varias aplicaciones. Quizás no, no saben si son elegibles para PUA o el programa regular entonces se están aplicando a los dos entonces el número es un poco más grande que debería ser pero no hay duda que el año 2020 ha roto todos los récords para desempleo en una semana típica antes de la pandemia 18 mil personas estaban recibiendo beneficios pero ahora 280 mil personas ya están recibiendo beneficios cada semana la situación es 15 veces es más peor ahora que antes de la pandemia y eso durante un tiempo en que la mayoría de los negocios están abiertos con algunas restricciones eso demuestra que tan fuerte nevada depende en el turismo y de hecho las vegas ahora tiene la tasa de desempleo más peor de cualquier ciudad en la nación la tasa es casi 12%
0: ya se veía venir no el, es la economía de este estado o principalmente aquí de las Vegas mayormente depende De los casinos, de la industria Del turismo, entonces al darse Este cierre de casinos en la primavera Todo se colapsó, ahorita ya se está Empezando a ver esa consecuencia ¿Verdad? Sí Luz
1: Y um, los cierres de, de los casinos uh, Fueron difíciles Para el estado de Nevada En ese momento los casinos están abiertos Pero no hay visitantes No hay tantas visitantes um, Porque la gente teme uh, volar y, y ser en, en grupos grandes y también no hay en muchos entretenimientos, um, conciertos y convenciones y cosas así, entonces hay una mitad de, de los turistas en Las Vegas, que fue antes de la pandemia. Entonces también es, es restricciones del gobierno, pero también es uh, la voluntad de, de la gente para viajar a Las Vegas y, y tener una vacación aquí.
0: También otro temor constante para quienes tienen solicitudes para recibir ayuda por desempleo es que esos beneficios se acaben o se vean retrasos en sus pagos. Ya hablamos un poquito de eso y ya de hecho se vio también el año pasado porque pues no se sabía qué iba a hacer el Congreso. ¿Qué ha pasado
1: con todo esto? Sí, Luz, hay una pausa en muchos pagos debido a retrasos en el Congreso y por lo tanto Top para Dieter. Por ejemplo, muchos beneficiarios reúnen los requisitos para recibir su dinero esta semana, pero a lo mejor van a necesitar esperar dos o tres semanas para recibir los fondos. Los solicitantes elegibles no van a perder esos beneficios o otros pagos semanales, pero tienen que esperar a estar sin pago por unas semanas. Lo bueno es que el Congreso renovó un beneficio extra que se llama FPAC o Federal Pandemic Unemployment Compensation? Hace unos meses el gobierno agregó 600 dólares cada semana a los beneficios, pero este programa terminó a fines de julio. Ahora lo máximo que recibe un beneficiario en Nevada es menos de 500 dólares cada semana y mucha gente recibe mucho menos de eso. Para mucha gente es difícil vivir y apoyar a sus hijos con esa cantidad. El gobierno va a agregar 300 dólares cada semana para personas quienes están recibiendo beneficios de desempleo y eso es efectivo para 11 semanas más. Y también, Luz, uh, para, para la gente que todavía temen de, de perder sus beneficios, especialmente después de ese periodo de, de 11 semanas, esa extensión, ¿es posible que el Congreso renueve otra vez los beneficios? Por ejemplo, durante la recesión hace hace una década, el Congreso aprobó beneficios para 99 semanas. Entonces es posible que vamos a ver más extensiones después de eso, pero es en las manos del Congreso. Y bueno, hay que recordar también
0: que tuvimos elecciones y pues todo esto también va a afectar. Es una, una transición de poderes, entonces también se tiene que ver eh, qué acciones van a tomar estos nuevos funcionarios y todos estos cambios que ha habido en el Congreso. Así que eso también se añade a todo esto que estamos platicando, Michelle. Pero también otro punto, el gobierno federal ha extendido los programas de desempleo que estaban a punto de expirar y que están apoyando a cientos de miles de nevadenses. Y como ya dijimos, pues esas son buenas noticias. Pero Michelle, tú has tenido oportunidad de hablar con directivos y funcionarios de DITER. ¿Y qué te han dicho, por ejemplo, acerca de ese tema? O sea, ¿hay una brecha en esos beneficios o retrasos en esos beneficios mientras los sistemas se van ajustando a todos estos
1: cambios? Sí, Luz. El proceso de implementar esas nuevas leyes... Uh no es fácil. El estado tiene que seguir muy de cerca las reglas federales para el programa de desempleo y por eso necesitan instrucciones específicas del departamento de labor. Otro problema es que hay sistemas viejos que se tienen que volver a programar. Hoy en día un sistema que fue construido para demanda mucho más ligera está experimentando la presión de una carga 15 veces más pesada. Pero sistemas informáticos nuevos como el, el que apoya el programa de PUA todavía no se han probado bien antes de que la gente los empiece a usar. Entonces es difícil cuando el sistema es viejo pero también si, si crea un sistema totalmente nuevo los dos tienen problemas por eso vemos muchos fallos en, en el sistema que son muy frustrantes para los solicitantes uh, también el proceso de determinar elegibilidad para esos programas no es simple. Por ejemplo, es fácil es fácil mandar cheques de estímulo a cada ciudadano en los Estados Unidos, todos reciben eso sin tener que mandar una solicitud y no hay muchos requisitos para elegibilidad. Pero en el sistema de desempleo, las reglas para los requisitos son mucho más estrictas. Cada caso es único, a cada persona se le debe una cantidad única dependiendo de sus circunstancias y también los solicitantes son elegibles para beneficios por diferentes términos de tiempo, entonces muchos problemas y retrasos en el programa de desempleo son producto de un sistema que es muy complejo y que da lugar a que haya errores frecuentes. Cuando nosotros estamos en esa situación
0: de que estamos esperando esos beneficios que no llegan, tenemos muchas preguntas y esa es precisamente una manera de entender por qué se están dando estos retrasos, aunque sabemos que ya se extendió la ayuda por más semanas gracias a este estímulo federal, pues ahora hay que adaptarse a poder implementar todos estos cambios y esa es la razón principal. Pero también el principio de cafecito mencionamos que muchas personas pues están confundidas con el estatus de sus beneficios. Hay quienes, por ejemplo, piensan que a lo mejor pudieron haber solicitado otro tipo de ayuda. Hace un ratito tú mencionabas, hay tanta confusión que muchos solicitantes aplican para todos los programas que ellos tienen conocimiento ¿no? de desempleo. ¿Cuáles son las diferentes opciones para que alguien solicite beneficios por desempleo?
1: Personas con una situación tradicional, deben solicitar desempleo regular, a veces conocido como UI, si han sido despedidos o si les redujeron sus horas en el trabajo y no es su culpa. Por ejemplo, si usted trabaja para MGM y el casino le reduce sus horas, entonces usted puede meter una solicitud para beneficios por desempleo. Pero si no tiene un empleador, quizás porque usted es trabajador independiente o self-employed y no tiene empleo debido a la pandemia, puede aplicar a través de PUA. Por ejemplo, si usted es fotógrafo independiente y gana dinero cuando saca fotos de bodas, pero muchos eventos como esos se han pospuesto o se han cancelado debido a COVID-19, entonces usted probablemente reúne los requisitos para ese programa de PUA. El problema es que para mucha gente esta situación no siempre es tan clara. Quizás trabaja unas horas en un restaurante, pero también maneja para Uber durante los fines de semana. En esos casos, Dieter tiene que determinar cuál programa es apropiado para sus beneficios, y eso puede tomar tiempo.
0: ¿Quisieras agregar algún otro tema relacionado con esta cuestión del desempleo, ya que tú todos los días estás pendiente de este tema?
1: Sí, Luz. Um, voy a seguir muy de cerca. Uh lo que está desarrollando acerca de, de desempleo. Porque sí, uh, tenemos extensiones de 11 semanas, pero ¿qué va a pasar después de eso? ¿Y qué va a pasar con desalojos y cosas así? ¿Qué pasan cuando um, la gente no tiene esos ingresos? Entonces, estoy siguiendo muy de cerca ese, ese tema. Y también, ¿qué va a pasar en, en el largo plazo? porque nuestra economía está cambiando. Estamos dependiendo tanto en el turismo, pero como vemos, cosas como COVID-19 puede cambiar todo con el turismo y puede afectar muy duramente lugares y destinos de turismo como Las Vegas. Entonces necesitamos pensar en cómo podemos a diversificar nuestra economía para que en el futuro, cuando hay otro pandemia, otro desastre, lo que sea, Nevada es más preparada para esas situaciones.
0: Sí, también hemos mencionado, incluso en entrevistas que hemos hecho en otros cafecitos, Michelle, cómo ya, por ejemplo, los colegios comunitarios o las instituciones educativas están también tratando de adaptar sus sistemas de estudio para esas personas que se quedaron sin trabajo y que están buscando otras alternativas, aprender nuevas habilidades, adquirir nuevas herramientas para poderse preparar para una industria totalmente diferente a la que ellos estaban eh, trabajando mucho antes de la pandemia y se quedaron Quedaron sin trabajo, pero dicen yo tengo que seguir adelante y están buscando otras formas de ingreso, o sea, aprender otras cosas. Eso también es parte de todo esto que está pasando Sí, Luz. Michelle, también el tema del desempleo, pues, va a seguir muy vigente por bastante tiempo y sabemos que hay personas que van a seguir necesitando apoyo con ese beneficio. Así que, pues, vamos a invitarles a todos ustedes a que sigan pendientes aquí en su programa Cafecito con Luz y Michelle y también si tienen más preguntas relacionadas con este tema, déjenos sus comentarios en las redes sociales. También recibimos correos electrónicos y ahí con mucho gusto pues les vamos a dar seguimiento a todas estas inquietudes que ustedes
1: nos mandan y que nos siguen haciendo llegar, Michelle. Así es, Luz. Pero además de esta información que le preparamos acerca de desempleo, esta semana también le tenemos noticias acerca de las protestas que hubo este miércoles a favor del presidente Donald Trump aquí en Carson City, la capital de Nevada, donde yo me encuentro, y también en la capital del país.
0: Sí, Michelle, tú recorriste el centro de Carson City el miércoles por la mañana, pero ¿por
1: qué se llevaron a cabo esas protestas y cómo estuvo el panorama por allá, Michelle? Sí los partidarios del presidente Donald Trump se reunieron para ondear banderas de apoyo y letreros con el mensaje alto el robo, electoral o stop the steal, mientras el discurso del presidente sonaba por un altavoz. Esa demostración no ocasiona daños ni a personas ni a la propiedad, pero las cosas fueron muy diferentes en Washington, D.C. Así es, Michelle,
0: reportamos que partidarios del presidente Trump irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos. Y bueno, eso llevó a que los miembros del Congreso se resguardaran mientras se llevaba a cabo
1: el proceso para la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden. Sí, Luz. Poco a poco se fueron reportando escenas de lo que estaba ocurriendo en el Capitolio de los Estados Unidos, principalmente el caos que causaron los simpatizantes del presidente Trump. Ellos rompieron barreras y se abrieron paso hacia el Capitolio.
0: Así es, los seguidores del presidente Trump también rompieron ventanas y tomaron el pleno del Senado mientras los legisladores se resguardaban, como ya les mencionamos. Y bueno, esto ocurrió el día asignado, cuando el Congreso estaba listo para contabilizar los votos del colegio electoral y se esperaba que algunos miembros
1: desafiaran los resultados. Sí, Luz, las personas que participaron en esta serie de protestas argumentan que se robaron los resultados electorales que no favorecieron la victoria de Trump y que hubo fraude masivo en el proceso, pero autoridades legales de los diferentes estados que ha demandado la campaña del presidente Trump han determinado que ese es falso. Así es, hay que recordar
0: que el margen de victoria de 33.596 votos de Biden aquí en Nevada ha sido desafiado sin fundamento tanto por el presidente Trump como por su campaña, a pesar de que la secretaria republicana del Estado, Barbara Segavsky, declaró que su oficina no ha visto ninguna evidencia de fraude generalizado aquí en Nevada. También, múltiples tribunales estatales han emitido sus fallos contra las demandas de la campaña de Trump, pero también es importante recordarle a usted que nos está escuchando que Nevada tiene una representación de seis legisladores en el Congreso de los Estados Unidos y ellos estaban allá el miércoles cuando sucedieron todos estos disturbios ¿Qué dijeron
1: al respecto Michelle? Todos dijeron que se encontraban al salvo pero condenaron los disturbios que causaron los participantes de la protesta en el Capitolio pidieron que se pusiera fin a la violencia y que los involucrados rindan cuentas
0: Aquí en Las Vegas también hubo manifestantes que participaron en una caravana de autos donde partidarios de Trump desplegaron banderas frente al Palacio de Justicia Federal y el gobernador Steve Sisolak dijo que los hechos eran antidemocráticos y antiestadounidenses
1: con respecto a lo que pasó ahí en el Capitolio. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que pase con ese tema, principalmente porque se acerca la fecha para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, que es el miércoles 20 de enero.
0: Así es, pero ahora vamos a pasar con información para la comunidad y vamos a aprovechar también para presentarle a usted y darle la bienvenida a nuestro equipo a Janelle Calderón. Ella es la nueva integrante de nuestro programa de pasantía de periodismo. Janelle es recién graduada de la
1: carrera de periodismo en UNLV y también colaboró para el periódico Las Vegas Review Journal. Sí, Luz, ella nos va a informar acerca del programa Conectando Niños o Connecting Kids. Bienvenida, Janelle. ¿Qué información tienes para las familias de Nevada?
2: Hola Michelle, hola Luz, muchas gracias y saludos a todos los radioscuchas. Así es, esta semana se anunció que casi medio millón de estudiantes en Nevada tienen los recursos que necesitan para participar en el aprendizaje por internet, ya sea a tiempo completo o parcial. Como hemos reportado, en agosto las escuelas no pudieron verificar la conexión de más de 120 mil estudiantes. Por ese motivo, la coalición Conectando Niños, connecting Kids en inglés, se formó bajo el grupo de trabajo COVID-19 del gobernador Cisolac y se enfocó en reducir esos huecos tecnológicos. El grupo se puso en contacto con familias para saber quiénes necesitaban conexión al internet y computadoras. Eso incluyó ir de puerta en puerta para localizar a los estudiantes que eran difíciles de contactar. Pero la integrante de Junta Directiva de Educación de Nevada, Felicia Ortiz, dice que todavía recibe llamadas de familias que indican que sus niños no tienen acceso a internet. Ella dice que hay que recordar que hay familias que están cayendo más profundamente en la desesperación financiera y puede ser que hay familias que respondieron a esta encuesta hace tres meses cuando sí tenían internet y es posible que ahorita se encuentren en una posición muy diferente y no puedan pagar internet. Pero el Distrito Escolar del Condado Clark va a seguir operando el Centro de Apoyo Familiar para los estudiantes cuyas circunstancias han cambiado y puedan necesitar una conexión al Internet. El público se puede comunicar al 888-616-2476 en inglés y en español para pedir que un agente los conecte al servicio.
1: Muchas gracias, Janelle. Sí, Luz. Usted también puede leer todos los reportes que vayamos publicando. Así que síganos en The Nevada Independent en español. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy la reportera Michelle Rendels.
0: Así es, Michelle. Y bueno, yo soy la reportera Luz Gray. Ya sabe, como siempre, le deseo que tenga una semana llena de éxito. Sobre todo iniciar este año con muchas más ganas para que nos vaya mejor. Esa es la esperanza que tenemos. Y también le invito a que lea todos los días la información que publicamos para ustedes. Usted en De Nevada Independiente en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra
2: voz.